0: En nuestro bello estado de Nuevo León, cuando estábamos chiquitos y nos portábamos mal, nos decían, te vamos a mandar con el Padre Saveriano para que allá, allá te eduquen, <risa> porque ahí educan muy bien. Y pues era la época, en el tiempo, ¿no? De que se educaba... A cintarazos. Con fuerza. ¿Y cuál era la función de la casa del Padre Saveriano? La función fue esa, ayudar a los niños
1: de la calle primero, papeleritos y de gente humilde. Que estaba sola. Pero... Que estaban solos. Ajá, estaban solos. Pero después se mezcló una segunda función. Como había niños eh, que delinquían y el gobierno no tenía dónde albergarlos, pues el padre Severiano dijo, pues aquí está mi casa. Y se volvió como un centro, un centro de raptación social. Ajá, en parte. Uh -huh. Una parte, pues incluso había policías. había, ah, sí? Sí, porque pues tenían que cuidarlos. Algunos ya habían delinquido, una gran mayoría. Entonces había policías, los dormitorios pues tenían sus barrotes ahí. ¿Ah, de plano? Sí. Y por eso se le llamó correccional, Nayo. Porque la gente de externa veía que había policías con su macana y, y golpeando niños. Pues entonces era una correccional.
0: ¿Era efectivo el, el método del padre Severiano? O sea, salían corregidos. Padre, ¿cómo estás? Qué honor tenerte Muy aquí. bien, Ayo. Gracias
1: por invitarme.
0: Gracias a ti. Más de un año y medio que te conocí y que desde que te conocí me platicaste la historia. Dije, yo tengo que tener al Padre José Guadalupe Rayas en mi programa.
1: Sí, sí, sí. Me dio mucho gusto conocerte aquel día y este, yo también me quedé con esa esperanza que nos íbamos a volver a ver.
0: Y qué bueno que Dios nos puso hoy el camino y el tiempo para que nos pudiéramos ver la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí, padre, y que nos platiques no solo toda la labor que estás haciendo dentro de la casa hogar del, del padre Severiano, sino de todo lo que está detrás de un sacerdote que ha dedicado su vida al servicio de los demás.
1: Sí, Nayo, con todo gusto, con todo gusto. Gracias por esta oportunidad y lo haré.
0: Dime, eh, te voy a decir Lupe, padre Lupe, sí, claro. porque él me dijo, soy el padre Lupe. Pero dije, pues es el padre José Guadalupe Raya. No,
1: soy Lupe. Todos me conocen así. Como padre el padre Lupe. Lupe. Sí, bueno, claro. vamos, a,
0: vamos a, a, si me das la oportunidad, para hablarte de tú dentro de la entrevista y poder entrar un poquito más claro en, que en sí. la parte de, de intimidad para
1: que nos platiques
0: toda claro la Claro que sí, sí, claro
1: que sí, Nayo. ¿De dónde eres, padre? Soy originario de León, Guanajuato. Ok. Donde la vida no vale nada. <risa> donde la vida no vale nada. Tan bonito León. Pues la verdad que sí, digo, pues Monterrey también es muy hermoso. Yo tengo 14 años aquí, uh -huh. pero León la verdad que también es muy bonito.
0: Platícame, padre, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuántos
1: hermanos tienes? Somos ocho hermanos. Somos ocho hermanos, este, cuatro ¿Hombres? hombres y cuatro mujeres. Yo soy el menor de los hombres, o sea, soy el cuarto de los hombres, pero el sexto en el orden general. Qué padre es vivir en una familia grande y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Sí, pues fue toda una aventura y, y jamás me arrepiento de haber vivido así. Al contrario, eso me llena cada vez que lo recuerdo.
0: ¿En, en, ¿Vivías en qué parte de León? ¿En la mera ciudad o vivías en, las, en los afueras?
1: Pues en aquel tiempo, ahorita ya está en el centro, pero en aquel tiempo realmente era la orilla. Uh -huh. Era un barrio de la orilla. Uh -huh. este, teníamos muchos campos. Allá en León pues, se cultiva mucha agricultura. Uh -huh. Había muchos melones, muchas eh, sandías, muchos pepinos, muchas, este, ¿cómo se llaman las que están en la tierra? estas? Calabazas. Calabazas y <risa> maíz, pues ya ni se diga. Había muchas verduras, muchas frutas también. Este fue algo muy bonito y muchos campos de fútbol, Nayo, muchos campos. ¿Jugabas fútbol? Sí, 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 me encanta mucho. Eh, realmente nací cerca del Estadio León, ah, muy cerca, en la Colonia Oriental, muy cerca. Uh -huh. Y este, desde niño recuerdo que mis hermanos mayores me llevaban al estadio cuando entrenaba el, el equipo León. Uh -huh. Entrenaban fuera del estadio, tenían ahí su cancha de prácticas y me llevaban de la mano. Yo era un niño de cinco, cuatro, seis años. Sí, me encantaba el fútbol.
0: ¿Te acuerdas tú, padre, cuáles eran tus sueños de niño? ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas en la soledad? Te voy a preguntar esto porque a toda la gente que viene a mi programa, les pregunto que a qué jugaban cuando eran niños y estaban en su intimidad, porque para mí es precisamente la conexión que más tienes cuando, cuando naces es cuando, y, y tu infancia es cuando más tienes la, la conexión con tu esencia. Sí. Y la esencia es la que a todos Dios nuestro Señor nos da la oportunidad de tener para poder venir a hacer algo al mundo. Es Ajá. como quien dice ser quien eres. Claro. ¿Te acuerdas a qué jugabas? Pues mira. ¿O, qué, ¿O cuál eran tus sueños?
1: Realmente, pues ya te lo dije. Realmente siempre soñé con ser futbolista porque eso es lo que vi. En eso me empapé. Eso era lo que veía todos los días. Yo jugaba, pues no te quiero mentir, pero yo creo que unas cuatro o cinco horas de fútbol diario. Uh -huh. y, y ahí en mi barrio, en mi colonia, había mucha competencia porque todos los niños jugábamos eso. Entonces, era una calidad muy buena. Uh -huh. este, se puede decir que había mucha competencia. Y realmente ese fue mi gran sueño. Ese fue mi gran sueño. Pero, pues por otro lado, también estaba lo religioso. ¿Sí? ¿Desde chiquito? Desde niño, porque... Crecí en un ambiente donde mi mamá, mi madre, pues sumamente religiosa. Mis abuelos maternos, muy religiosos. Aunque era un ambiente machista, fíjate. A veces me pongo a pensar y digo, pues, pues un ambiente de campo mm. donde el machismo estaba en su pleno apogeo. Este, y sin embargo yo ver a mi abuelo que iba a la iglesia y se arrodillaba y abría los brazos ante Dios y rezaba. Era un ejemplo para... Muchos señores de ahí del barrio que muchas veces ni siquiera se paraban a la iglesia. Y mi abuelo era un hombre íntegro. Yo lo considero, es más, le he llamado un patriarca de aquellos tiempos. ¿Cómo era tu comunicación con Dios cuando eras niño, Lupe? Pues eh, como todos los niños, me, eh, con una gran ilusión. Siempre uno sueña, piensa en el cielo sueñas y piensas en, en ser bueno, en hacer las cosas bien. Pero también era travieso, ¿no? un poco. Me mandaba a mi mamá a la iglesia los viernes eh, del de Sagrado Corazón, cada viernes primero. Y mientras llegaba el sacerdote, el padre, pues me ponía a jugar a las canicas ahí con mis demás amigos, ¿sí? haciendo un poco de travesuras. A, a ganar agüitos y tamalonas. Sí. decían aquí en el barrio. Pero muy hermoso, muy bonito. Mm.
0: ¿Cómo, cómo, va, ¿cómo se desarrolla tu juventud? Porque al momento de que, de que te empiezan a enfocar para hacer lo que la sociedad te empieza a dirigir a hacer, perdemos esa conexión con la esencia. Cuando a lo mejor el fútbol es lo que más te apasiona y es lo que más traes en la sangre, pues fútbol puedes jugar mucho en la juventud pero te van poniendo más y más y más actividades y responsabilidades sí. y yo creo que juegas menos fútbol, ¿no? Y, y empiezas a como que a desequilibrarte
1: sí sí mira para mí yo por ejemplo cuando entré a la secundaria entré también a una eh, secundaria de religiosas mi primaria fue en una escuela de religiosas la secundaria también en el instituto Hassade ahí de León entonces allí en, ese, en esa secundaria nuestros compañeros y yo decidimos entrar a, a una liga de fútbol de la Unión de Curtidores de aquel tiempo. No sé si lo llegaste a escuchar, pero ahí, ahí entramos a competir en el nivel de secundaria. Entonces de alguna manera no, no soltaba yo eso del fútbol. Eso me encantaba y me encanta hasta el día de hoy. Y... Ahí, de alguna forma, mantuve lo, tanto lo religioso como lo deportivo. Siempre iban a la par, iban a la par. Y más bien mis dudas empezaron cuando iba a terminar la secundaria, que ya uno decide qué voy a estudiar, hacia dónde me voy a dirigir. Y escuchaba yo a mis compañeros que unos iban a estudiar para abogados, otros para otra cosa. Y yo dije, ¿y yo? ¿Yo qué? ¿Voy a ser futbolista o voy a ser qué? Pero entonces llegó una religiosa de España a visitar ahí a la escuela, a hacer una supervisión, una visita, y nos comentó su, su vocación, cómo le había nacido. Y me quedó muy grabado que ella dijo, este, mi madre quiso ser religiosa, pero por una causa o por otra no pudo. Pero Dios le regaló tres hijas religiosas. ¡Wow! Y eso me marcó. Y dije, bueno, ¿y por qué yo no, no seré misionero? ¿Por qué no seré religioso? No. Desde ahí, ¿cuál, ¿qué edad tenías? Tenía 14 años y medio, 14, 15. <coughs> y esto, esto se, empató se empató porque en la liga de fútbol en la que ingresamos de la escuela, estaban los del seminario, los muchachos del seminario. Y competíamos contra ellos, jugábamos contra ellos. Eran muy buenos. Eran muy buenos y, y entonces en ese momento que escuché esa charla con la religiosa, recuerdo que me vinieron a la mente estas dos ideas. Dije, pues en el seminario,
0: pues puedo ser sacerdote y puedo ser
1: futbolista. <risa> dije, ahí voy a encontrar las dos cosas. Y dije, y además pienso que con toda humildad, pienso que sí podría entrar a la, a la selección del seminario. Y pues por ahí fue como se fue vislumbrando. Fíjate,
0: pero fíjate, bueno, cuando te cuento estas cosas me emociono, ¿no?, porque
1: pues es mi vida, claro, es mi infancia, es mi adolescencia, es mi juventud y era mi destino, era mi destino. Este, yo iba a entrar al seminario, recuerdo como un 20 de agosto, un sábado, 20 de agosto, y el jueves anterior, dos días antes, mis compañeros del barrio fueron a decirme, oye Lupe, bueno, en el barrio me dicen Tena, ¿verdad? Tena. Tena. ¿Por qué? <risa> pues fue un apodo que me pusieron de niño.
0: ¿Nunca supiste por qué?
1: Pues por los futbolistas, por los ah. Tena y ah. cuando andaban en ese tiempo. Okay. Entonces llegaron y me invitaron, oye Tena, vamos a jugar con, con las Fuerzas Básicas de León. Era jueves, ellos jugaban los domingos. Querían tener un sparring ahí para, pues para entrenarse. Ok, pues vamos. Y fuimos a la cancha de prácticas de ellos. Y este, faltaban dos días para irme al seminario. Y pues con toda humildad sí me gustaba jugar bien. O sea, eres buen futbolista. Pues lo, creo que lo hago bien. sigue siendo buen futbolista? Sí, ya, ya no me responden las rodillas, pero sigo siendo bueno. Me gusta. Este... Y recuerdo que el entrenador, que era un detector de talentos muy importante en León, que detectó a los mejores de aquel tiempo, este, recuerdo que al terminar el partido me llamó a mí y a otro compañero. Y me dijo, oigan, muchachos, los invito a que se unan a nosotros a entrenar. Les veo que tienen futuro. En las fuerzas básicas. Sí. Les veo que, que pueden desarrollarse. Ese fue uno de los momentos más claves de mi vida, Nayo. Porque pudiste haber decidido irte por el fútbol. Sí, 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 lo tenía de alguna manera. ¿No crees que de cierta manera <coughs>
0: eso mismo te lo va poniendo Dios en el camino para fortalecer tu fe?
1: Sí, y, y créeme que pienso que tomé una decisión siendo muy joven, una decisión de vida, existencial, tomé una decisión muy fuerte, pero no me arrepiento. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión
0: de meterte al seminario en vez de irte a las fuerzas básicas?
1: Creo que hablamos, hablé con el entrenador, este, si fueron tres minutos, fue mucho, cuatro o cinco minutos, pero pienso que fue toda una vida. En ese momento yo inmediatamente me, me dije, tengo 15 años, a los 18 años yo debo estar jugando en primera división, y en un año más tengo que estar en la selección mexicana, y luego tengo que estar en Europa, en fin, así inmediatamente me llegó todo eso a la imaginación. Pero también pensé, dije, va a haber dinero, carros, fama, pero por otro lado pensé, dije, puede haber perdición, puede haber perdición porque no está nada garantizado en esta vida, no está nada seguro, y los riesgos eran una fractura, Digo, por si hay una fractura... Se acaba, la se acaba la carrera. Ni estudié, ni me preparé, ni nada. O si no sé administrarme, no sé manejar como tantos, desafortunadamente, tantos futbolistas okay. de, de aquella época, este, digo, voy a, voy a terminar en la nada. Voy a terminar en la nada. Y, y además dije, ¿qué tanto puede durar una carrera de futbolista? Diez años. Y por otro lado, eh, me vino... a. El, el otro, el angelito y me dijo si te vas, vas al seminario te vas a preparar allá vas a jugar mucho fútbol este, vas a ser un misionero y entre más edad tengas entre más edad tengas vas a, a tener más experiencia y vas a poder ayudar a muchísima gente entonces comparé esas dos vidas bueno, y por otro lado tengo que decir la actitud de mi padre, ¿no? Que era un hombre también de carácter y de decisión. Me había costado trabajo convencerlo que yo me iba a ir al seminario, porque como él como hombre, pues seguramente que no quería. Los hombres les cuesta más. Mi mamá cuando le dije que me iba al seminario, pues encantada. Ya me tenía las maletas hechas, uh -huh. pero a mi papá le costaba mucho. Entonces, este pensé... Si le digo ahora, faltando dos días, que no me voy, no, pues así me va a poner. Fíjate la cantidad
0: de decisiones que tenías, o sea, toda lo, todo lo, la información que tenías en tu cabeza para tomar decisiones sí. que iban a ser completamente parte importante, muy importante de tu vida. Sí. Y a, la, y a una edad muy temprana, tenías
1: 14 años y medio. Sí. Sí, era una decisión muy trascendental pero no me arrepiento, creo que hice la mejor decisión. ¿Qué le dijiste al, al,
0: al coach, le dije, le dije, al entrenador? Sí,
1: le dije, ¿sabe qué? Pues este, lo siento mucho, pero yo ya decidí irme al seminario. Y dijo, joven, volteé a ver allá a sus compañeros. Mire, todos están volteando hacia acá. Ellos quisieran estar aquí en su lugar, en el de usted y en el de su compañero. Y usted lo está desechando. Dijo, yo le recomiendo, quédese a estudiar aquí afuera y se viene a entrenar conmigo. Y le dije, no, yo ya lo decidí. Y dijo, bueno, pues se la pierde, se la pierde. Pero si un día usted mmm, sale del seminario, ya no quiere estar, aquí lo espero. Ándele. Sí, no, pues fue algo muy, muy grande, muy fuerte.
0: ¿Pero te sentiste convencido de la decisión que tomaste?
1: Me sentí convencido. Sí, sí, me sentí convencido. Mi otro es que compañero que... sí aceptó.
0: Ah, el otro compañero se sí aceptó. ¿Y llegó ahora a profesional?
1: A segunda división.
0: ¿Hasta segunda? Hasta
1: segunda, sí.
0: Fíjate que ahí, eh, Lupe, es bien importante sentirte seguro de la decisión que tomas y que la tomes bajo lo que tú quieres tomar y no lo que la gente te incita a tomar. Ajá. ¿Por qué? Porque... Tú ahorita mencionaste a tu papá, pero lo mencionaste como algo que tú, tú habías logrado convencerlo para el seminario. Sí. Él no te dijo, vete aquí o vete allá.
1: No, no, no. Él Igual siempre, vete tu mamá. Ellos siempre fueron muy respetuosos. Exacto. Pero hay mucha
0: gente que toma decisiones por lo que la gente quiere para uno y no por lo que uno quiere para mí mismo, para sí mismo. ¿sí? Y es precisamente donde entra la decisión propia. Porque si tú te dejas guiar por lo que la gente te dice, entonces vas a tomar una decisión para la gente, no para ti.
1: Claro. Sí, no, yo, yo me sentí muy libre de tomar la decisión. Este, y al contrario, siempre me sentí respaldado por ellos. Siempre ellos nos dijeron, nos dijeron a mis hermanos y a mí, lo que ustedes decidan, pero siempre que sea para bien, cuenten con nosotros.
0: Entras al seminario a los 15 años.
1: A los 15 años.
0: O sea, prácticamente de secundaria preparatoria.
1: Ajá, hice la preparatoria ya en el seminario.
0: ¿Cuando se entra al seminario se puede entrar desde la preparatoria, no antes? O, o en
1: aquel tiempo, se, incluso en aquel tiempo se podría entrar incluso desde la secundaria.
0: Desde la secundaria.
1: Desde de 12, de 11 años. Sí. ¿Cómo
0: es la vida de un joven en el seminario? Sobre todo de, a, la, a esa temprana edad.
1: Pues mira, la verdad era muy bonito. Te estoy hablando de los ochentas, realmente. Era muy bonito. Este, en aquel tiempo yo recuerdo había, éramos como dos, 200 seminaristas. 200 Como 200, Este, de diferentes etapas de secundaria, prepa y filosofía y teología. Este, y, y nos veíamos como hermanos, como amigos. Era un ambiente muy bonito y de mucha competencia. ¿No hay bullying dentro del seminario? Sí, también hay bullying. <risa> sí lo había, siempre lo ha habido. Lo había, pero, pero de una manera... Sana. sana. Sana, sana, más para crear la amistad. este Y era de mucha competencia, tanto en lo académico en lo artístico, en lo deportivo, en lo espiritual. Bueno, pues eso ya es de cada quien.
0: Es una universidad total.
1: O sea, tiene, es una verdadera tiene universidad. Tiene todas las divisiones
0: deportivas, artísticas, filosóficas, etc. ¿no?
1: Sí, se puede decir que se trata también de, de que desarrollemos pues, todos los aspectos de la persona. Y cada quien, de alguna manera, aprovecha pues, hasta donde quiere también y hasta donde se lanza. ¿no? Este...
0: Al internarte en un seminario... ¿Cada cuándo veías a la familia?
1: En aquel tiempo me dejaban ir, no era seguro, pero a veces una vez al mes. ¿Y no era seguro porque de qué dependía? No era seguro porque en aquellos tiempos estaba el seminario retirado de la ciudad, estaba fuera y no era tan fácil el transporte, no era tan fácil. Estaba en un pueblo que se llama Santana del Conde, que está entre León y Silao. Estaba como a unos 25 kilómetros de la ciudad. ¿Sigue estando ahí ahorita? Sigue estando ahí, pero pues ya ahorita ya está comunicado.
0: Uh -huh. Entonces, ¿era complicado poder ir y venir?
1: Era complicado tanto para nosotros como para la familia.
0: ¿Y en tu caso cuántas veces veías a la familia en el año?
1: Pues, este, se puede decir que <coughs> unas cinco o seis veces. ¿Extrañabas? Sí, mucho. Al principio extrañé mucho.
0: Sobre todo porque eran muy unidos,
1: ¿no? Muy unidos, sí. Sí. Y también extrañaba mi ambiente de mi colonia, de mi barrio y a mis amigos de la secundaria. Pues yo no sé, me imagino que compartimos la misma experiencia de tú y yo y los de nuestra época. Para mí la secundaria fue como salir del nido y, y empezar a volar. Totalmente. A mí me marcó muchísimo la secundaria.
0: Uf, a mí Porque, igual. Estuve en cuatro, era bien vago.
1: ¿Sí? <risa> Porque en primaria pues eres un pollito. Sí, y,
0: totalmente. Y estás y, muy arropado por la familia.
1: Y en secundaria todo. ya te suelta un poquito eh, y ya, es... pues claro, todo eso es otro mundo muy bonito.
0: Lupe, para la gente que está en el seminario, tú como hombre, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo partes la, la, el tema humano? Porque obviamente entras son puros hombres y no hay mujeres. Eh, y obviamente es la etapa de la vida en la que más estás con el tema de, de que te gustan las chavitas, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes se, se arropan en la fe y están tranquilos en ese sentido?
1: Ahí la clave es lo que tú dices. Saber dar prioridad a lo que hemos elegido, ¿sí? a, a nuestra vocación. Eh, ¿Cómo la logramos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede superar esa etapa? Yo creo que los tiempos han cambiado. En aquel tiempo había mucha, pues muchos valores, traías más espiritualidad, pienso, más, el ambiente favorecía más. Uh -huh. Ahora es más difícil. Ahora sí, yo creo que hoy sí son de admirarse los que se van al seminario, los claro. jóvenes, uh -huh. eh, y también los que se casan. verdad. Uh -huh. Pero para nosotros, en mi, en mi tiempo, en mi época, yo llegué decidido al seminario. Dije, ahora sí voy a estudiar al 100%, me voy a meter de lleno al estudio, me voy a meter de lleno a la oración, voy a hacer deporte, mucho deporte, el fútbol que me encanta, voy a orar mucho y, este, y voy a, a estudiar, todo lo que yo pueda lo voy a hacer, voy a cultivar toda mi persona, a, a relacionarme, a socializar, a explotar lo que no había yo explotado y desarrollado. Esa fue mi, mi intención muy clara que tuve. Uh -huh. Y yo, pues lo digo con toda humildad, no soy el mejor del seminario ni de, me, de, ni de mi época, pero sí puedo decir que yo no desperdiciaba tiempo. Yo todo el tiempo lo aproveché en algo. Yo no perdía el tiempo en otras cosas, sino en lo que me gustaba y en lo que sentía que me iba a cultivar. Claro. Fíjate que ahí es precisamente lo, el convencimiento de la decisión
0: que tomes, sea la profesión que sea sí. la que, que te quieras dedicar. Pero cuando estás convencido creo que Dios te da la fortaleza para poder asumir cualquier situación que te toque vivir para poder fortalecerte en lo que quieres encontrar y en lo que claro. quieres lograr. Claro. Y, y estoy, con, estoy eh, de acuerdo contigo en el sentido de que ahora es más difícil, es mucho más complicado, pero sin embargo la fe no tiene vigencia. Sí, no, no, siempre es actual. <risa> entonces cuando realmente decides hacer algo, entonces tienes que tener tu fe bien pescada
1: sí, sí, efectivamente
0: ahorita estamos hablando del sacerdocio pero creo que cada una de las profesiones o cada una de las actividades que nos toca vivir como seres humanos necesitamos ese convencimiento esa fortaleza espiritual
1: para lograrlo sí, es correcto o se necesita amar lo que hemos elegido lo que hemos decidido y, y profundizarlo ¿verdad? Mm. yo creo que lo que hoy se está de moda ¿no? que hay que hacerlo con pasión pero ya lo decía Confucio Busca un trabajo que te guste y jamás volverás a trabajar un solo día en tu vida. O sea, busca <risa> lo que te gusta y lo disfrutarás siempre. Sí. Busca lo que te gusta. ¿Verdad? Así busca es. lo que te gusta. ¿Cuántos años tú estuviste en el seminario? Mira, este, llegué a los 15. Me ordené, faltando ocho días, para los 28. Para o sea, los 28, 13 años. 13 años. ¿La preparatoria, tres años? Tres años. Después hice un año de noviciado y luego hacíamos un año de servicio nosotros, de magisterio, ayudar en una parroquia, ayudar en el seminario o ayudar en algún otro apostolado. Incluso algunos de mis compañeros venían aquí a la casa hogar del padre Severiano. Ahí daban, prestaban un año de servicio. Uh -huh. Después fueron cuatro años de teología y al final medio año de, de diaconado. Okay, Sí, o sea, es una carrera bastante larga, bastante larga, uh -huh. bastante larga, pero se hizo muy, muy bonita, Me, la verdad no la sentí tan larga, la disfruté.
0: <risa> ustedes como sacerdotes salen preparados para ser pastores guías de toda la gente de su comunidad o de la gente que, que se acerca a ustedes precisamente como feligreses. Así es, así es, Nayo. Porque no nada más es cuestión de darle la palabra de Dios, sino que te vuelves psicólogo, te vuelves psiquiatra, te vuelves acompañante de las personas, te vuelves este, escucha cómplice en las, en las confesiones. ¿Cómo no llenarte de tantas cosas que recibes de la gente, buenas y malas, cuando
1: estás practicando el sacerdocio? Sí, pues bueno, aquí entra lo que tú ya has señalado, ¿no? Sin la gracia de Dios no podríamos llevar adelante esto. Es muy es difícil, es pesado y es desgastante humanamente escuchar los problemas de la gente. Pero espiritualmente creo que Dios, estoy convencido que está con nosotros. Jesús está con nosotros cuando escuchamos a la gente, cuando estamos en la confesión, uh -huh. cuando estamos en una dirección espiritual. Este, Él es el que nos sostiene, nos da la luz, nos da la paz. Y nos da la tranquilidad. Yo, sinceramente, pocas veces, pocas veces quedo así muy. Desgastado en el Sí, pocas veces. Sí ha habido, no, no digo que no las hay, porque hay, hay personas que llegan muy, muy cargadas, muy pesadas y quieren desahogarse y traen problemas muy difíciles. ¿Estudian mucho psicología ustedes? Pues eh, estudiamos durante la carrera. Sí tenemos una rama de psicología. Pero yo creo que nuestra mayor, nuestro mayor aprendizaje es en el día a día. Uh -huh. sí, pero sí sí lo estudiamos también. Sí, te vuelves un terapeuta. Sí, nos volvemos <risa> terapeutas ya en la práctica, ¿verdad? Uh -huh. este, y pues con escuchar gente de, de toda.
0: Tú te instruiste en un seminario misionero. Efectivamente, uh -huh. sí, sí. ¿Qué diferencia hay? Cu ¿Cuántos tipos de, de ramificación hay dentro de los seminarios o dentro de la preparación sacerdotal?
1: Bueno, pues eh, quisiera indicarte por lo menos a, a grosso modo, pues dos, dos, unos sacerdotes que son diocesanos o seminarios diosesanos que son exclusivos de una diócesis como Monterrey, por ejemplo, uh -huh. la, la arquidiócesis de Monterrey, uh -huh. que está aquí en el estado y abarca la mayoría de los municipios del, del estado. Okay. Hay otra, arquidiócesis, digo, otra diócesis en, en Linares, entre estas dos diócesis abarcan todo el estado. Todo el estado, de Nuevo León. todo el estado de Nuevo León. Pero hay estados que tienen dos, tres o cuatro diócesis dentro del mismo estado. Que okay. serían como los municipios del estado. Como los municipios. Uh -huh. Y el sacerdote que se ordena para una diócesis pues va a servir en, ese, en esa diócesis solamente. Y cada diócesis tiene un obispo. Cada diócesis tiene un obispo. Y aquí Monterrey pues tiene un arzobispo porque de alguna manera se puede decir que coordina, que liderea a diócesis más pequeñas que están alrededor, como es Linares, como es Saltillo, como es Piedras Negras.
0: Si lo hablamos como si fuera política, el obispo es el alcalde y el, y el arzobispo es el gobernador. Algo así. <risa> Tío, para que la gente lo entienda, porque así cuando Algo me así. lo explicaron, así más o menos fue como sí, yo entendí sí, cómo sí, estaba. Sí.
1: Algo así. Uh -huh. Sí, 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 con eso lo podemos entender. Y el otro tipo de seminarios, pues es en el que yo estoy y muchos otros jóvenes entraron a seminarios misioneros. Se les llama de religiosos, ¿sí? A nosotros se nos llama religiosos porque nosotros hemos decidido vivir en comunidad. ¿Cómo? Pues estamos eh, enviados siempre dos o tres a un lugar y vivimos en comunidad como hermanos. Uh -huh. El sacerdote diocesano anteriormente podía vivir con su mamá, con su familia. Uh -huh. O sea, estaba hecho para eso. Hoy también ellos han visto que es difícil y pues algunos de ellos ya también viven. Pues viven en la, la parroquia, ¿no? O viven en su sí, casa se Sí, muchos viven en la parroquia, una gran mayoría. Uh -huh. Y nosotros como misioneros pues podemos estar fuera de, del estado, fuera del país. estamos en, Pero te asignan los lugares. Me asigna un superior a mí. Uh -huh. sí. ¿Y ustedes no pertenecen a la parte de la diócesis? Ustedes No, no, no. Solamente en lo pastoral el arzobispo, pues si sí, sí nos dirige, nos guía, cómo quiere que trabajemos aquí. Uh -huh. Pero qué lineamientos debemos seguir en lo pastoral. Pero se puede decir que en cuanto a autoridad eh, me, me, me mueve a mí un, un superior, un compañero mío. Ok. Y durante tu carrera
0: sacerdotal, ¿te ordenaste? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Cuál fue tu primera
1: misión? Yo me ordené sacerdote el día 8 de diciembre de 1994. Y me dijeron mis superiores que me enviarían a estudiar. ¿Más? Sí. Después de todo lo que <risa> habías estudiado. Sí. Me dijeron que me enviarían a estudiar a Roma. Uh -huh. este, fui a estudiar filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Filosofía.
0: Ajá. ¿Cuál es el objetivo de que sigan cultivándose tanto?
1: Pues creo que es como las, cualquier otra profesión, Nayo, que por ejemplo si tú estudias arquitectura, pues quieres estudiar una, una maestría y algo más siempre para estar pues, profundizando y actualizando, ¿no? Dos para nosotros también pues como sacerdotes, nuestros superiores quieren que estemos lo más preparados posible y uh -huh. poder servir mejor. Uh -huh. Generalmente a los que nos mandan a estudiar muchas veces es para que vayamos enseguida cuando regresemos pues al seminario a ser maestros okay. y poder ayudar a los que vienen abajo.
0: Uh -huh.
1: Por eso es filosofía. Ajá. Yo estudié dos años allá, la licenciatura en filosofía y luego regresé al seminario. Regresé al seminario, estuve dos años y medio dando clases. Dando clases. <coughs> Y de ahí me mandaron en el año 2000 aproximadamente a Ciudad Juárez. Allá estuve también en el seminario de Ciudad Juárez, también dando clases. Y esos seminarios a los que llevabas tú eran seminarios de misioneros. Era diocesano. Ah, era diocesano. Era diocesano, pero como estaban, pues eh, solicitando apoyo y nosotros nuestra comunidad de misioneros de la Natividad de María les habíamos brindado apoyo desde años atrás. Pues a mí me tocó también ir a reforzar ahí ese seminario. Entonces echan la mano entre los diocesanos y los misioneros. Sí, sí, sí. Están... somos, trabajamos para el mismo patrón. Exactamente, así es. Sí. Desde de Juárez a dónde te vas? De Juárez regresé a León al seminario otra vez con los seminaristas de, de maestro. Estuve siete años ahí dando clases de filosofía. A, ahí, ahí yo te pregunto. Si tú entras a la parte, ¿qué fue
0: lo que te tomó, que, que te hizo tomar la decisión de César sacerdote, tu fe en Dios,
1: o que querías servir a la comunidad? Eh, pues, bueno, yo creo que se junta todo, <coughs> fíjate. Por un lado, yo creo que es lo que ya platicaste tú. Por un lado, uno intenta estar bien consigo mismo, que las decisiones que tomes te den paz, uh -huh. te den tranquilidad y te hagan sentir bien yo la tomé creyendo y pensando que eso era lo que Dios me pedía. Y traté de hacerlo pues, respondiéndole a Él, pero a la vez sentía en mi corazón, en mi interior, el gusto, el deseo y la necesidad pues, de ayudar a la gente, de servir a la gente. Por eso digo que se conjuga ahí estas, estos tres puntos. Te lo digo porque imagínate, me puedo imaginar
0: más bien, que tú estás en un ambiente misionero, estás, estás preparándote para ser misionero. Y yo, por ejemplo, me, 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 se me ocurre decir, misionero, pues me van a mandar a África o me van a mandar a, a, a X o Y eh, comunidad a hacer misión. Y el hecho de que te tengan dando clases, pues tú no querías ser maestro.
1: <risa> pues no, pero sin embargo, pues alguien tiene que hacerlo, porque si no hay que retroalimentar nuestra misma Pero ahí no es frustrante
0: para ti decir, oye, pues yo quería estar dando, o sea, ser misionero, aunque también es misionero dar clases, sí. sí porque todo cae en una misión hacia los demás. Claro. Pero ¿no tenías tú la
1: ilusión de irte de misionero a apoyar a gente a otros lados? Fíjate que yo realmente siempre he estado abierto y dispuesto a lo que Dios me vaya marcando. Yo, la verdad, disfrutaba también dar clases. Yo me siento muy feliz dando clases. Yo lo disfruto con los seminaristas. Yo no sé qué digan ellos. Pero yo lo disfruté. ¿Y eras perro o no? Sí. <risa> o sea, el buen sentido de la palabra, que si sí. eras duro. Sí, sí, sí. Sí, sí yo, yo lo disfruté. Yo sentía, de hecho, me dolió cuando me quitaron del seminario. Mm. Me dolió. Porque yo Te sentía... Te engañaste mucho con la parte sí, de, la, de la docencia. Sí, yo sentía que eso era lo mío. Y luego, en el, nove, en el 2008, que me envían a Monterrey. Me dice mi superior, el padre Víctor, oye, quiero que vayas a la casa hogar, a, a la casa hogar del padre Severiano. Yo realmente una sola vez la había visto, había estado cinco minutos y la verdad pues la había visto muy pesado el ambiente, muy difícil. No, de hecho aquí, en, aquí
0: en, en nuestro bello estado de Nuevo León, cuando estábamos chiquitos y nos portábamos mal, nos decían te vamos a mandar con el padre Severiano para que allá, allá te eduquen, porque ahí educan muy bien. Y todos los que crecimos en los ochentas, yo creo que era la leyenda urbana del Padre Severiano. Pero a ti no te amenazaron muchas veces. No, hombre, muchísimas. <risa> Sobre todo cuando vivía en el centro. Yo soy aquí del centro de Monterrey. sí Y me decían, sí, te vamos a mandar con el Padre Severiano. Pero obviamente era, era para educar. O sea, porque era, era una
1: institución el Padre Severiano aquí sí. en el estado. Totalmente. Sí, sí, sí. Y pues era la época, el tiempo, ¿no? De que se educaba... A cintarazos. <risa> Con fuerza.
0: Bueno, ¿y, y qué, qué, qué pensaste cuando te mandaron para una ciudad donde ni siquiera la habías, la habías estado antes o si habías estado una vez Había más? Había venido
1: una o dos veces, pero poco. Uh -huh. Y este fue un gran reto para mí. Se me, me dolió que me quitaran del seminario. Y sin embargo, lo vi como un reto. Lo vi como una gran oportunidad de crecer. Dije, Monterrey es una ciudad que va a la vanguardia en muchos aspectos. Este, es una ciudad muy pujante, muy desarrollada. Y dije, ese es un reto para mí, para ver de qué estoy hecho, para ver qué tanto puedo aportar y qué tanto puedo aprender también. Y también interiormente dije, bueno, pues ahora me están pidiendo otra tarea que realmente la desconocía, pero bueno, pues ahí es donde hay que entrarle. Y acepté, acepté. Pude haber dicho que no. Claro. Pude haber dicho que Sí, no. se puede. Tenemos libertad de decir que no o negociarlo. Uh -huh. Bueno, muy, en sentido muy estricto, pues tenemos que obedecer. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, bueno, pues somos humanos y se puede dialogar, se puede de alguna manera rebatir o lo, expresar lo que uno piensa. Platícanos qué es la casa hogar del padre Severiano, porque nosotros que vivimos aquí en Monterrey, pues la mayor parte lo conocemos. ¿Qué es la casa hogar del padre Severiano? Mira, la Casa Hogar del Padre Severiano sí es eso de lo que tú hablabas, que era una, un lugar muy estricto para enseñar, corregir a los niños. La fundó el Padre Severiano Martínez, nativo de Doctor Arroyo, Nuevo León. Él este, quedó huérfano a una edad muy temprana. A los ocho años ya estaba él huérfano.
0: Uh -huh.
1: De padre tanto y madre. de padre y madre. Entonces, este, él... Eso lo llevaba marcado. Eso lo marcó. Uh -huh. Y eran tiempos de la revolución. Él nació en 1908, 1906. ahí le tocó la revolución. Le tocó ver pues, cómo colgaban a, a las personas. Y además que quedó huérfano. No, no debido a eso, pero por enfermedades de los papás. Uh -huh. Pero él quedó huérfano. Entonces, él siempre llevó eso en su, en su corazón. Y cuando él llega a ser sacerdote, él estuvo 10 años en Roma. Allá estudió 10 años y allá conoció la obra de San Juan Bosco en Turín. San Juan Bosco estaba de boga en aquel tiempo y bueno, sigue estando. Un gigante de la, del, de la atención a los niños, del cariño a los niños. El padre Severiano se enamoró de San Juan Bosco y cuando él regresa a, a Monterrey, después de ordenado sacerdote allá en Roma, pues él ve a los niños en la calle, a los periodiqueritos, a los papeleritos, a la gente humilde. los ve dormidos en la calle, los ve sin trabajar. Sin, digo, trabajando, pero sin estudiar. Entonces, eso le mueve el corazón y, y lo que él ya había vivido. Entonces, él se decide a formar una casa donde pudieran tener comida, hospedaje, educación. Esos niños. Ese fue el origen. ¿Así empezó? Así empezó. ¿Y empezó donde está ahorita? No, empezó en el centro de... De Monterrey. Uh -huh. Empezó ahí en una casa que él alquiló. Este, ¿Él era misionero, el padre Severiano? No, el padre severiano era diocesano fíjate. ¿Y cómo le hace un padre para conseguir eh, propiedades, recursos, etcétera, para instituir su propia casa? Pues bueno, este siempre se, se encuentra con gente de buen corazón. Siempre ¿Y ahí hay... tiene que pedir permiso, permiso al, al, al arquidiócesis? Sí debe comunicar al obispo para eh, sus proyectos que está realizando, ¿sí? <coughs> para que el obispo Pero, esté enterado. Pero
0: tiene libertad de poder llevar a la mesa cualquier proyecto que sea para la ayuda de la comunidad. Generalmente
1: sí. Generalmente los obispos lo, pues si lo ven bueno, lo palomean. Claro que sí. Okay, sí. Entonces empieza en el centro. Empieza en el centro de, de Monterrey por Avenida Doctor Cos, ahí en el mero centro. En la, <coughs> Yo vivía a la en vuelta. El barrio antiguo. Yo vivía en, en el introductor Cosisuazua. Ándale. Por eso me era más latente
0: todavía el de te voy a mandar con el padre Severiano. <risa> Estaba prácticamente a la vuelta de mi casa, Andale. el hogar del padre Severiano. Bueno, pues entonces no estoy mintiendo. No, <risa>
1: nada más que tengo que preguntar como si no supiera para que la gente que nos está escuchando <risa> sepa también la historia. Y luego de ahí pasó a los años, a los pocos años, a los seis años, cinco años, pasó al municipio de Guadalupe, uh -huh. donde termina Monterrey y empieza Guadalupe que es ahora la colonia Lindavista uh -huh. en la Avenida Constituyentes de Nuevo León este allí empezó ya de una manera más amplia apoyada apoyado el Padre Severiano por benefactores y también por gobernadores que le, le ayudaron y cuál era la función de la casa del Padre Severiano la función fue es ayudar a los niños de la calle primero papeleritos y de gente humilde que estaba sola pero que estaban solos ajá estaban solos pero Después se mezcló una segunda función. Como había niños eh, que delinquían y el gobierno no tenía dónde albergarlos, pues el padre Severiano dijo, pues aquí está mi casa. y Mándame todos los que están haciendo travesuras. Pues sí, porque él cuenta que los tenían en la cárcel de mujeres y, o, o me imagino que de hombres. Pero pues eso, en lugar de beneficiarles, les perjudicaba más. Claro. Por lo tanto, el padre Severiano dijo, pues aquí está la casa, mándamelos. Y realizaron ahí un convenio, un consorcio. El gobierno le enviaba alimentos para que se cocinen. Fíjate bien. qué buen dinamismo del padre. Sí, tuvo una o sea, visión. Porque finalmente, finalmente fue...
0: estaba ayudando o apoyando a la comunidad y se volvió como un
1: centro, un centro de adaptación social. Ajá, en parte. Uh -huh. Una parte, pues incluso había policías había ah, ¿sí? sí porque pues tenían que cuidarlos algunos ya habían delinquido una gran mayoría uh -huh. entonces había policías los dormitorios pues tenían sus barrotes ahí ah de plano sí uh -huh. iban a la a la escuela pues los policías estaban atentos iban a la iglesia igual iban al campo igual tenían que estar atentos pero estaba la otra parte de niños que pues que no eran malos simplemente y no no, no, había, no se mezclaban necesitados pues se, se mezclaban en parte y por eso había que estar cuidando qué complicado y qué responsabilidad también para ustedes ¿no? sí, y por eso se le llamó correccional, Nayo fue una correccional porque la gente de, externa veía que había policías con su macana y, y golpeando niños pues entonces era una correccional pero los, había otro, el otro grupo de niños que no eran delincu, delincuentes y no se metían <coughs> los policías con ellos no, con ellos no no, así trabajó durante muchos años. Hasta, la casa se fundó en 1948 y trabajó así como hasta el año 90. Y 90 o 90, sea 90. que no te tocó a ti la correccional. A mí no me tocó ya la correccional. Ya fue casa hogar. Cuando yo llegué ya era casa hogar. ¿Por, no, ¿Por qué el aguas
0: de que, de, que se de correccional volviera otra vez a ser casa porque hogar? Porque
1: al, alrededor de los años noventas eh, ahí no tengo bien preciso el dato, pero sí, ya el gobierno instituyó sus propios centros
0: de, de, de,
1: de readaptación para menores. ¿sí? Incluso enfrente de nosotros hay uno. Uh -huh. Enfrente de nosotros, ahí en Constituyentes de Nuevo León, ahí está uno. Y ya después hizo más. Entonces, ya le dijeron al padre Severiano: Pues ya.
0: Gracias nos por vamos participar. A, a uh -huh.
1: llevar a los niños. ¿Era efectivo el, el método del padre Severiano? O sea, salían corregidos. Pues yo creo que en su tiempo sí, fíjate, porque yo he encontrado a muchos que ya hoy son mayores, mayores que yo, uh -huh. ya grandes, y este, están... son gente buena, son gente agradecida, son gente que agradece que los enseñaron.
0: Es que me imagino que el reto era enorme en aquellos entonces para el padre Severiano y su, y su equipo, porque estabas, estabas precisamente mezclando gente delincuente con gente, sí. con niños de la sí. calle... Y yo creo que es muy pequeña la línea para que estos se conviertan acá. Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: sí de, de hecho, parece ser más fácil convertirse para a lo lado malo oscuro. que a lo bueno. Definitivamente. ¿verdad? Pero no, lo supieron llevar muy bien el padre Severiano y la gente que tenía, mis compañeros ante, anteriores, el padre Carlos Sandoval, el padre Jesús Contreras, muy reconocidos también aquí en la, en la sociedad regiomontana. Uh -huh. El padre Víctor Cárabes, que, que terminó hace, pues, en el 2008 cuando yo llegué. Él también dio un gran impulso a la casa hogar porque a él propiamente le tocó ya casi despedir a los niños mmm, delincuentes Ajá. Y, o los que delinquían, ¿verdad? Se oye muy feo llamarles delincuentes, sí. que simplemente que cometían errores. Este, él le tocó ya, ya despedir eso, pero ahora se venía otro reto. Ahora habría que subsanar, había que purificar el ambiente otra vez para que la sociedad y los niños que fueran ahí, pues ya no lo vieran como una correccional, como un lugar de castigo, de tormento o de, de indisciplina, ¿no? ¡Qué difícil! Y ese es el reto que le tocó al padre Víctor, y él pues lo emprendió, lo emprendió lo más que pudo, trató de modernizar mucho las instalaciones y lo logró. Y cuando él... Es elegido superior general de mi congregación en el 2008. Él fue elegido. Él había estado aquí 17 años, mi antecesor. Sí, sí. Él es elegido y entonces me dice, pues, ahora tú te vas a ir. Ahora tú te vas para allá.
0: ¿Llegaste en el 2000?
1: En el 2008. ¿2008? En el 2008. Y era totalmente instituida la casa hogar otra vez. Estábamos ya en ese proceso ya. Ya íbamos de salida. Sí. Este, y a mí me tocó, pues, sí... Ponerme como objetivo ese. Me propuse dos objetivos, que los recuerdo. Uno era sanear el ambiente, sanearlo completamente. Venía, venía, este el ambiente estaba pesado. Pues sí, estaba pesado y, y todo lo que arrastraba la, la historia pues, que, que reinaba en la sociedad, en la mente de la, de la sociedad regiomontana, pensar que era un lugar de tormento oscuro donde se castigaba a los niños. Yo, mi objetivo era abrir las puertas vengan a ver que no es así, sino que estamos ahora tratando de dar un ambiente más sano, más propicio a los niños para que pues tengan una formación integral más adecuada. Y el otro objetivo que me propuse pues fue, desde luego, mejorar la calidad formativa, educativa. Tú llegaste como rector. Como de, director.
0: Del, sí. ¿Director? o sea, ¿Cómo se le llama tu puesto? Pues sí, director. Director de, sí, la casa de la casa. Oa. Desde el principio llegaste, o así no fuiste ascendiendo, sino que fui, llegaste a ser director. Llegué derecho a ser director. ¿Cuál fue tu metodología para identificar
1: qué era lo que tenías que cambiar? Me preguntas cosas muy difíciles. <risa> <risa> eh, mira, pues yo, ahora sí que usé lo que decían los antiguos, ¿no? Vini. Vidi, Vinci, que significa vinimos, vimos y vencimos. Cuando llegas a un lugar, no empieces a mover, no empieces a... Primero ven, segundo ve. Ve, el ver significa estar pensando, reflexionando, calculando. Y tercero, vence. Vinimos, vimos y vencimos. Fíjate qué
0: bonita frase y qué bonita reflexión en el sentido de si lo ves más profundo. Porque sí. en la vida, si todos hiciéramos eso antes de tomar una decisión, sí. creo que tomáramos mejores decisiones. Tomaríamos mejores decisiones. Mucho mejores
1: y más acertadas, tal vez.
0: Yo pensé que te, te estaba refiriendo a Benny Benidici, a, pero, pero al, al, al cantante de los ochentas. Así, así no. se llamaba, ¿no? Benny Benidici. Benny Benidici. Sí. Pero fíjate qué que bonito, que bonito poder profundizar en el sentido de cómo, cómo hacer un cambio ante lo que te toca
1: ver, vivir y sí. vencer. Sí, este, yo me propuse eso. Primero, ver. Segundo, bueno, primero, venir. Venir, ver y vencer. Ver y vencer. ¿sí? Así es. Entonces, una vez que vi, que observé, pues bueno, vi las áreas de oportunidad que había y pues traté de ir tomando las decisiones necesarias. ¿sí? Yo no quiero señalar ni descalificar a nadie ni, ni nada, no. Al contrario, quiero reconocer que. La gente que estuvo ahí en el equipo y, y los que estuvieron con el padre Víctor, estoy seguro que dieron lo mejor en su momento y, y, y estoy seguro que jamás tuvieron tampoco mala intención. Pero bueno, es de la naturaleza de las cosas y de las personas el ir creciendo y el ir mejorando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pues tuve que tomar decisiones. La primera decisión fue dije yo quiero mejorar la alimentación. Quiero mejorar la alimentación de los niños y que sea una alimentación buena, de calidad. ¿Y tú habías aprendido eso antes? Lo que pasa es
0: lo que lo que acabas de decir es precisamente... Ahorita yo estoy está, empezando a estudiar psicología a mis 52 años. Estás chavo todavía. Y una de las cosas que estoy viendo precisamente ahorita es que el comportamiento, las emociones y todo lo que genera el ser humano vienen desde lo que te comes. Bueno, pues. <risa> Por eso te digo que si lo aprendiste en
1: algún, en algún lugar. ¿O fue intuitivo? No. Te voy a decir dos cosas. Una que se me había pasado y que, bueno, no se me había prestado. La primaria, yo la viví en una casa hogar. Bueno, yo no la viví, yo no fui interno. Pero la, la casa hogar abrió las puertas. A que llegaran. Para que llegáramos niños ahí también de escasos recursos. Uh -huh. a estudiar en la, en la escuela donde estaban los internos. Entonces, eso, eso también me marcó y eso me ayudó. Yo, yo, no, yo nunca creí que eso me iba a ayudar, esa experiencia. Pero ahora estoy convencido que Dios nos va preparando. Totalmente. ¿Sí? Uh -huh. Esa es una. Otra, este, realmente a mí me tocó ser, podía, pudiera llamar el término camarlengo de mi, de mi fundador, el padre Vicente Charri. Camarlengo significa aquel que lo asiste, uh -huh. que lo asiste en sus alimentos, uh -huh. en sus medicinas. Él ya era una persona muy grande. Pero que le aprendiste muchísimo. Eh, yo le aprendí muchísimo. Él era español. Él comía muy bien. Y él siempre nos dijo una frase que me da pena decirlo aquí por nuestro auditorio, pero la voy a decir con el perdón de, de Dios. Él decía el que es pendejo para comer, es pendejo para todo. <risa> era un viejito de 100 años y decía eso. Mm, fíjate.
0: Pues es que sí, es una, es una realidad. Lo que pasa es que si el cuerpo es nuestro templo sí. y no lo alimentas correctamente,
1: sí. entonces no lo cuidas. Y entonces yo le aprendí mucho a él. Y él comía muy bien. No digo, él no era rico. ¿eh? él Realmente él no necesitaba dinero. Porque no necesitas dinero para comer bien. Mm -hmm. Muchas veces sí, pero generalmente no. Él comía muy sanamente. Muy sanamente un caldito de pollo, una ensalada, una fruta, lo que fuera lo más sencillo. Entonces, a mí eso me marcó. Y aparte de mis convicciones personales, siempre es hacer las cosas bien y, y con calidad y lo mejor posible. Y a mí me gusta comer bien. Soy misionero y puedo comer de todo y he comido de todo. Y muchas veces... Quizá tampoco he comido, pero generalmente la gente nos da mucho sí. y, don, y lo que sea. Pero yo estoy acostumbrado a todo, pero digo, bueno, pero si se pueden hacer las cosas bien, ¿por qué no las vamos a hacer bien? Entonces mi primera decisión fue sobre la alimentación, sobre la cocina, sobre el comedor, tenerlo digno, tenerlo lo mejor posible. Te encontraste mucho... Pues deteriorado ¿Verdad? un poco porque, pues, te digo, no quiero menospreciar ni menos valorar lo que se ha hecho y se había hecho. Creo que todos hicimos lo que pudimos en, en el momento. Pero bueno, pues era un reto para mí y me propuse eso. Entonces por ahí empecé. Segundo, empecé, dije, tengo que unir al, al personal que labora aquí. Porque, pues, se habían convertido en islas, en poderes, en pequeños reinos dentro de la casa. Dije, uh -huh. pues tengo que unir. De hecho, esa fue una de las encomiendas que me dio mi, mi superior. El padre Víctor me dijo, te pido de favor que logres la unidad del grupo, del equipo. Ah, dije, bueno, pues me das un gran reto, pero lo haré, lo intentaré. Cuando él regresó a los meses, al mes, a los dos meses, me dijo, ¿cómo vas? ¿Ya lograste la unidad? Le dije, bueno, pues creo que lo he logrado. Le dije, por lo menos ya nada más hay dos grupos. ¿Cómo? Ah, oh, pues te felicito. ¿Cuáles son esos dos grupos? Le dije, pues ahora ya nada más están todos contra mí. ¿De plano sí, 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 sí sufriste
0: rechazo como con toda la pues, imposición que,
1: que tenías que hacer? Pues es natural. Pienso que lo veo natural como en cualquier grupo al que llegas tú, ¿no? Me imagino que el presidente de la República cuando llega a... a bueno, antes era Los Pinos. Me imagino que hasta el barrendero, hasta el jardinero lo ve pues lo ve mal, pues se estaba acostumbrado al anterior. Claro, ¿verdad? Pero yo, yo lo considero normal, lo considero natural. No, no, no sentí un rechazo eh, personal, ¿ok? Pienso que era normal.
0: ¿Cuáles son las características de los niños que, llevan, que llegan ahí? ¿Son niños de la calle, niños que abandonan, niños que los van a depositar ahí? ¿O ¿Qué edades tienen los que están, los, los, la gente que está dentro
1: de la casa hogar? Todo eso también ha cambiado, Nayo. Este, hoy el DIF nacional y sobre todo el DIF estatal han implementado una serie de, de, de normas, de leyes pues creo que han sido favorables para la seguridad de los niños. Anteriormente aquí en Nuevo León hasta el 2011, si no me equivoco, fue cuando surgió la, una primera ley ya para casas hogar más, más formal. ¿sí? Había otras que habían sido intentos uh -huh. y que no habían tenido tanta fuerza, pues. pero a, a partir del 2011 surge una ley ya más, más estricta, más formal, donde ya los niños, todo niño debería de tener un tutor, ya no debería haber niños eh, huérfanos sin, sin nadie que se hiciera responsable de ellos, porque eso se había prestado a muy malos manejos, no, no aquí, pero sí en, en el país, a tráfico de, o cambiarlos o de un lugar a otro, etcétera. Uh -huh. cosas muy pesadas ¿sí? entonces todo eso hizo que nosotros también pues, nos reformáramos nos actualizáramos en la casa hogar y ahora este, nuestros niños los que atendemos haciendo un análisis de lo que el padre Severiano quería dijimos pues vamos a volver a ofrecer a niños que estén en situación de vulnerabilidad en situación de en riesgo de calle porque a veces no es que no los quieran Sino que a veces no los pueden atender como quisieran los papás. Claro. Y con esto, además, se añadió que la ciudad creció enormemente. Las distancias, los trabajos de, desde la mañana hasta en la tarde. <coughs> y sí es cierto que hay, hay niños que quedaron huérfanos, pero hay otros niños que sus papás no los pueden atender. O en una ciudad tan grande, pues hay madres solteras o madres que las abandonaron, las sí, dejaron. Sí, no, me, me puedo imaginar. O también papás que abandonaron, ¿verdad? Hoy también están esos, esos fenómenos. Eh, papás que han sido dejados con sus niños. Entonces, papás hombres. Papás hombres. Que Cada y, vez se da más, ¿no? Pues sí, se está viendo más. Uh -huh. Y luego lo de las redes sociales y los niños que se quedan a veces solos, viendo solamente la tele, o iban a la escuela y no había quien los atendiera, pues no iban a, a tener una alimentación adecuada iban a estar en riesgo de la delincuencia, etcétera. Entonces, hoy ha cambiado todo esto. La casa hogar propiamente viene a ser un aliado para todos estos niños y estas familias que no tienen hoy las condiciones favorables para poder brindarles la atención que ellos requieren. O sea, se ha saneado mucho el ambiente. ¿Y qué edades de niños tienes? Tenemos de 6 a 15 años, todo lo que es la etapa primaria y la etapa secundaria. ¿Y los tienes separados o todos están en la misma convivencia? Este, tienen, realizan actividades conjuntas y otras separadas, de acuerdo a como sea la naturaleza de la actividad. ¿Y cómo le haces para controlar que los, que los grandes no abusen de los chicos? Tenemos toda una organización, tenemos todo un, un equipo de personal muy profesional ya, muy capacitado y muy estructurado. Hay una supervisión muy, muy grande. Uh -huh. Quiero decirte que durante 60 años... La Casa Hogar solamente atendió a varones durante 60 años. Mm. Y del 2008 hacia acá, el Padre Víctor ya había preparado el camino para que se uniera un grupo de niñas también. Y hoy, desde el 2008 hasta, hasta este día, es mixta la casa.
0: Todavía más reto.
1: Sí. <risa> sí. <risa> o sea, tienes
0: niños, niñas, eh, jóvenes... Y jovencitas.
1: Sí. Uh -huh. Pero sabes que esto fue favorable en muchos aspectos porque algunos de ellos eran hermanitos. Uh -huh. Y pues ya a veces el dolor de dejar la casa y el dolor de dejar a una hermanita todavía, pues dijimos, pues mejor que estén aquí los dos, el hermanito y la hermanita, o las hermanitas y el hermanito. Uh -huh. Y eso era un gran consuelo para ellos claro y un gran, una gran ayuda. Y el ambiente se saneó muchísimo, favoreció mucho. Sí, claro. Es que las mujeres son el balance de todos los seres sí, humanos. Sí, la <risa> verdad que sí. Yo, yo antes notaba un ambiente más ríspido, más, pues, más agresividad, más, sí, más, más, más eh, se encrespaban más fácilmente los niños. Claro. Y cuando llegaron las niñas sentí que se equilibró, que se saneó. Y están, o sea, están separados niños y niñas o están dentro. De... Conviven, conviven como, como hermanos, como en una escuela. Y cada claro, quien tiene en, sus los dormitorios. Los dormitorios sí son separados. Los dormitorios son separados. Uh -huh. Pero conviven muy bien. Se ven como verdaderos hermanos, como verdaderos amigos. ¿Y todo eso tú, a ti te tocó instituir todos esos cambios? Sí. Se puede decir que yo me tocó estructurar todo eso ya de manera más formal. Más, uh -huh. más profesional, más integral. Este, ahora, pues les damos... Mira... Eh, tratamos de incorporar de integrar a la familia también al quien tengan, a la mamá, a la abuelita, a la tía quien sea el responsable tratamos de darle también formación realmente nuestro modelo de atención lo hemos elaborado ahí a través de la experiencia y nuestro modelo de atención podemos decir que es como una mesa tiene cuatro patas cuatro pilares uno de ellos es la orientación familiar le dedicamos también tiempo y atención a la familia para pues, fortalecerla y que pueda ayudar también, que contribuya a la formación de los niños. Otra, otra pata, se puede decir, o otro, otro elemento del modelo es la orientación psicológica. Queremos que los niños tengan también pues, un, un, una, unas emociones, una afectividad, una tranquilidad emocional. ¿sí? Este, tenemos un equipo de psicólogos. Un equipo de trabajo social, un equipo de pedagogía. Tenemos un equipo un gran equipo de maestros, un gran equipo de formación. Otro elemento del modelo educativo es la, el desarrollo humano. Ahí les damos el desarrollo espiritual. Además, ellos desarrollan sus habilidades este, motrices, culturales, artísticas. En el desarrollo humano también trabajamos sus buenos modales, sus buenos hábitos. Sí. Y por último tenemos el, el elemento escolar, que es una escuela formal. Tenemos una escuela formal dentro. Avalada por la SEP. Avalada por la SEP. Primaria, secundaria y preparatoria. Ahorita oh. nada más tenemos primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí, pero muy formal y, y de mucha calidad. Uh -huh. Ese fue uno de los objetivos que también me propuse, brindar una educación, una formación de la más alta calidad. Me gustaría que un día vinieras. No, de hecho, quedamos en que íbamos a ir a visitarte. Y invito a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que vengan a ver la casa hogar. Este, hay mucho por mejorar, por perfeccionar, pero realmente nos sentimos muy contentos con lo que podemos brindarles a los niños. ¿De qué vives si todo es gratuito para los, para los integrantes? Pues tengo también un equipo de procuración de fondos. Están tocando puertas, este, buscando bajar recursos, ayudar, eh, digamos, este, solicitar campañas de apoyo para la casa hogar. Y pues realmente vivimos de puros donativos, de puro donativo. Y cuando no hay donativos, ¿tú como queda tienes que dar de comer? Pues tengo que tocar puertas, sí. Pero fíjate que en eso tengo que agradecerle mucho a Dios y a la sociedad regiomontana mis respetos. Desde luego Dios es el que lleva el mando de esa casa y de, y de todas las casas hogar. Porque Dios ama enormemente a los niños. Son sus consentidos, son sus preferidos y nunca los va a dejar sin comer. Pero también la sociedad de aquí de Monterrey apoya muchísimo a instituciones como la nuestra. Yo agradezco a todos los benefactores, a todos mis amigos, a todos los que nunca nos han dejado solos. En los momentos más difíciles siempre ha llegado lo necesario. Ahora que acabamos de pasar la pandemia, la verdad me quedé sorprendido eh, hasta puedo decir que fue mayor el apoyo, sentí mucho más fuerte el respaldo. Y ahí, por ejemplo,
0: <coughs> Lupe, ¿qué sucede cuando no, cuando no hay suficiente? O sea, los niños como quiera comen, los niños, o sea, ¿ahí baja precisamente la, 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 la arquidosis o alguien que te apoye en ese tipo de situaciones o te la tienes que
1: valer solo? Pues mira, eh, pues la arquidiócesis también tiene sus propios proyectos y yo, lo, yo lo, con lo que cuento es con un gran respaldo del arzobispo que uh -huh. mmm, tenemos muy buena amistad, buena relación este, y le agradezco todo su apoyo pero gracias a Dios no hemos llegado a tantos extremos siempre la gente ha estado apoyando. Bendito Dios, qué bueno Sí, la verdad Sí ha habido mañanas, noches que digo, y mañana... ¿cómo le voy a hacer para esto? ¿Cómo le vamos a hacer para el otro? Pero ¿crees que Dios es tan grande? Dios es tan generoso y veo su mano cada día y me quedo sorprendido. Hasta me da miedo pedirle porque me va a dar eso y me va a dar más. Y digo, no sé qué me estará reservando, no sé qué me vaya a pedir a cambio. <risa> ¿Cuántos niños tienes en la institución? Actualmente tenemos 150. 150, de 6 a 15 años. ¿Y cuántos son niños y cuántos son mujeres y hombres? Eh, pues ahorita yo creo que las mujeres están rebasando. Debemos tener unas, unas 80 niñas y unos 70 niños. Fíjate sí. nada más. Y, Pero eh, te quiero compartir que de alguna manera me aflora lo que yo viví en la, en la primaria, en mi infancia. Y entonces dijimos con mi equipo, ¿por qué no abrimos para que vengan otros niños a la escuela? para que convivan con los internos y no se sientan tan aislados y no se queden marginados, sino que al contrario sentimos que les va a ayudar la convivencia y además también pues va a ser un reto en lo académico pues no dejarse, uh -huh. tener que estudiar y socializar. Y, ¿Y cuántos de los 150 duermen en la casa hogar y cuántos salen? Y tenemos entra? instalación para 100, pero en este momento tenemos 75. Duermen ahí, ahí están de domingo a viernes. De domingo a viernes. Llegan el domingo por la tarde y el viernes los dejamos ir para que convivan con sus padres y también para que sus padres pues, se responsabilicen un poco de ellos, uh -huh. ¿Sí? Sí, con quien esté de tutor. ¿Y
0: cuál es la selección que haces para que realmente sean candidatos a poder entrar a la casa? Pues mi
1: equipo de trabajo social este, realiza entrevistas, evaluaciones y visitas de campo al, a los hogares que nos están solicitando. Incluso se entrevistan a, a vecinos para ver si realmente es verdad lo que nos está diciendo esa persona y ver que realmente sean niños que lo, que lo necesitan. O sea, que todos los niños que tienes ahí tienen familia. Por lo menos un tutor. O sea, hoy no puedo tener, ni yo, ni en todo México, no puede haber alguien que no tenga un tutor. Si no es el papá el biológico, la mamá o la abuelita, pues tiene que ser la madrina o por lo menos el que haya recibido la, la, esta, la custodia okay. legalmente. Pero no podemos tener a nadie que no tenga un tutor, porque eso hasta se convierte en un delito para nosotros hoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lupe, por toda esta historia
0: tan bonita, que yo creo que Dios te ha bendecido a manos llenas. Y que eso que tomaste a los 14 años de decisión de irte por el lado misionero, en vez de ser futbolista, te ha dado grandes satisfacciones y bendiciones porque lo, lo, lo
1: transmites. Muchas gracias, Nayo. Y créeme que he disfrutado la vida bien. No, me, no tengo de qué quejarme. Dios me ha dado de todo y en abundancia. Y hasta en el fútbol también. En ¿Sigues fútbol, jugando fútbol? Pues juego a veces ahí una cascarita con los niños. <risa> sí, fíjate que cuando estuve en Roma, este, también armamos un equipo de sacerdotes del equipo mexicano y competíamos contra otros países. Y también me sentí muy bien. seguiste siendo Tana? Tena.
0: Tena. seguiste siendo Tena en el fútbol? Y sí, el padre Lupe. El padre Lupe. <ríe> en, en la parte apostólica. Pastoral. Pastoral. Muchas gracias, Lupe. Y vamos a ver qué es lo que te vamos a cantar
1: el día de hoy, que es tu historia hecha canción. Gracias, Nayo. Este, te agradezco. Estuve muy feliz, muy contento. Y e hiciste que aflorara <ríe> mi historia, mis sentimientos.
0: No, gracias a ti por darnos esa gran oportunidad. Pandita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Ya me sacaron bien? el chamuco? Ya me sacaron el chamuco. Hola, hola, nunca hola, pandita, nunca ¿cómo lo estás? he traído, siempre he sido muy buena persona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso dice mi mamá. Oye, voy a aprovechar a cantar ahora sí como a tocar como si fuera coro de iglesia, porque siempre que te gusta el rock y de repente te pongo un rey y me dicen, ah, parece coro de iglesia. Entonces ahorita sí en pues, <risa> oye ¿Qué tan bueno eres cuando eras monaguillo? Yo fui monaguillo, muchos, ¿sí ay, este monaguillo, fui monaguillo muchos años. Fui monaguillo del padre Leoncito no, en la can... catedral y luego fui monaguillo del padre Lorenzo ahí en Corpus Christi. Lorenzo ah, Barrera. Lorenzo Barrera. Y cuando viví en Chihuahua de cinco años, también toda mi vida he sido amigo de sacerdotes y de gente espiritual. Así que vamos. Bueno. es un honor tenerte por aquí, mi querido Lupe. Fíjate Gracias, Nayo. Se me ocurre un, un ritmo alegre, un ritmo alegre para, para aquí,
1: para el padre Lupe, porque él, él, le da mucha vida al a, 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 a casa hogar. Y creo que ellos buscan esa, esa, esa luz de alegría. Entonces claro. vamos a hacer así.
0: Había un niño en Guanajuato, Lupe se llamó, bueno para el fútbol. Siempre agarrado de la mano del Señor. Siete hermanos tuvo. Cuatro hombres, cuatro mujeres. En un ambiente de padres presentes. Y muy creyentes. Así creció Lupe. Sus amigos jugaba fútbol y a la vez alababa al Señor, muy bueno para jugar fútbol, sus amigos le decían el tenán, así de bueno era él, y así fue creciendo. Un día llegó que una decisión tenía que tomar Fútbol o el Camino del Señor Gran decisión Las cosas pasan por algo Lupe estaba con mucha confusión porque un entrenador le dijo vente a las fuerzas básicas dos días de antes de irse al seminario. ¿Qué voy a hacer si a mi padre tuve que convencer para irme a servir a nuestro Dios Señor? O jugar fútbol en ese momento Lupe analizó visualizó su carrera como un gran campeón pero a su vez visualizó su carrera con el señor y esa decisión tomó, al seminario entró. Y a jugar fútbol también se dedicó. Mucho de las dos cosas él aprendió. Pasaron los años, mucho estudio, aprendizaje y fe. Sacerdote Nero se convirtió. A Roma se fue y siguió estudiando. Después se regresó y a la docencia se dedicó. Él siempre convencido por lo que fue el camino que Dios le fue poniendo enfrente. Siempre al servicio de los demás Esperando hacia donde lo iban a mandar Un día le dijeron A Monterrey te vas A dirigir una casa hogar Y ahí estaba Lupe Al servicio del Señor y dijo, dijo, ahí les voy Y a la casa hogar llegó Muchos cambios, mucha estructura Mucho análisis de hacia dónde llevar A sus niños a tener un mejor hogar 14 años ya va Muchos cambios has hecho ya hasta mixto volviste el hogar y todo para crecer. Dios te puso, Señor, un camino muy importante. Acompañar a sus niños y a sus infantes, aceros, hombres de bien, mujeres de bien. Gente qué corazón le sale y hace de su vida una emoción. Gracias Lupe por hacer por los demás y te lo digo por todas las familias que siempre tiendes a ayudar. Y ahora tu madre noventa y tantos años feliz está ver a su hijo triunfar porque ella le dio la gran bendición, el señor de un sacerdote tener en su familia y entre los ocho se la concedió tu papá caminando está terco como todo pero más terco tú Gracias a Dios nos tienes a los dos, lleno de bendición. Yo no cabe, Lupe, que Dios te ama de a montón. Y aquí se termina esta canción.
1: Bravo, bravo. Oye, Mayo. Dios te bendiga, si hermano. es verdad que tienes déficit de atención, ya quisi quisiera tenerlo yo. <risa> es que esto no lo canto yo. Esto la realmente
0: verdad. me lo van conectando desde arriba porque verdad, no hay manera. La verdad que me voy a Sorprendido
1: <risa> de la síntesis que hiciste de mi vida. Gracias. Muy hermosa. Gracias. Es un regalo gracias, que a todos pandita. los que vienen aquí. Gracias. La sí, verdad, muy mi,
0: bonito. Mi querido Lupe, a todos los que me hacen el, el honor de venir a este programa a contar su inspiradora historia como tú lo hiciste esta tarde. Es lo que nos sale del corazón para ti. Pues, y vuelvo a repetir, como en todas mis entrevistas lo hago, si no fuera por la presencia de Dios y por el toque del Espíritu Santo, no hubiera canción. Me voy <risa> convencido de que Dios está contigo. Gracias. Manera. Él fue. Gracias y te voy a pedir un gran favor. Sí, claro. Danos tu bendición. Claro que sí. Con todo gusto,
1: Nayo. Bueno, nos ponemos de... Sí. En nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, te pido que bendigas a tu hijo Nayo y a Pandita y a todos los que nos ven y a todos los que siguen a Nayo, al Canelo también. Bendice a su familia de Nayo, de Panda, de Canelo. Bendícelos para que te sigan alabando, te sigan bendiciendo a través de estos dones, de estas cualidades que les diste, de esta creatividad tan grande que sobre todo brilla porque te tienen a ti en el corazón, porque siempre estás tú en sus labios, porque tú eres lo primero que brota de sus ojos, en sus palabras. Te pido, Señor, que les des mucha salud, mucha vida, mucha fuerza, mucha alegría, mucha paz y ayúdale a Nayo que siga haciendo el bien, difundiendo el bien a través de este don que le regalaste para que siga ayudando a muchísimas personas, que siga ayud ayudando a mucha gente que lo necesita y que lo quiere. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, Nayo, Panda, Canelo, y sobre todos los que nos ven. Amén. Amén. Gracias. Dios te vale. Muy bueno, ¿no?